0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. É Evangelho de João capítulo 21. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 15. João capítulo 21, verso 15 diz assim: a palavra de Deus. E depois de terem jantado disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas amas-me mais do que estes? e ele respondeu sim Senhor tu sabes que eu te amo disse-lhe disse-lhe Jesus apacenta os meus cordeiros apacenta as minhas ovelhas tornou a dizer-lhe segunda vez Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí na terceira vez, olha o que aconteceu. Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor... Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Olha a palavra e Jesus está liberando sobre a vida de Simão. Olha a palavra. E por detrás desta palavra existe uma revelação. Olha a palavra que Deus está liberando sobre ele. Você me ama? Então você vai provar o teu amor, não do teu jeito. Porque geralmente a gente abre a boca e diz, ah Deus eu te amo, Senhor como eu te amo. Mas não adianta a gente falar que ama a Deus, a gente tem que provar. A gente tem que provar todos os O amor ele precisa ser identificado cada dia. E como é que Deus ele quer que o nosso amor por Ele seja identificado? Quando fazemos a vontade dEle e não a nossa. Amar a Deus de maneira agradável a Ele tem que ser do jeito dEle não do jeito nosso. Então Jesus vai chegar para Simão e vai dizer, Simão, você me ama mesmo? Tu me ama, Simão? Amo. Então faz o que eu vou te pedir agora. Pastenta as minhas ovelhas. Glória a Deus, amado. Deixa eu perguntar uma coisa muito importante aqui. Antes da gente começar a pregar, quem é que ama Jesus? Mas eu quero que você levante a tua mão e diga a glória a Deus aí, vai. Quem é que ama Jesus? Diga a glória a Deus. Agora você está disposto a fazer por amor a Jesus, por esse amor a Jesus que você disse que tem aí. Você está disposto a fazer a vontade dele? Amém? Ainda que a vontade dele seja diferente da sua, amém. Opa, o amém diminuiu, hein? senti que o amém diminuiu você está disposto a fazer a vontade do Senhor? eu vou ler somente o versículo 17 agora e disse-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas amas-me e Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez amas-me e disse-lhe, Senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas. Estenda a tua mão aqui para frente. Comece a orar pela vida do pastor agora. Estenda a mão aqui. Peça a Deus para que através desta palavra Ele traga a revelação que vai mudar a tua história. Comece a falar com Deus. fecha os olhos e comece começa a pedir: Senhor, fala comigo. Usa esta palavra para mudar a minha vida. Peça isso agora. Vamos orar, vamos orar. Isso, ore. Comece a orar. Você não depende do pastor, não. Comece a pedir, comece a clamar. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai poderoso, Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi lida, a tua palavra será pregada, e essa pessoa que está aqui Senhor, nesta manhã de ceia, essa pessoa que está nos assistindo Senhor pela internet, que está nos ouvindo pelo podcast, ó Deus esta pessoa precisa ouvir a tua palavra, ela precisa receber a tua direção, então em nome de Jesus fala com a gente agora, fala com cada um de nós nesta manhã, mas não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que precisamos ouvir vir da tua parte, para que venhamos ó Deus, cumprir os teus propósitos, para que venhamos ter o nosso entendimento renovado pela tua palavra e experimentemos qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas jogue por terra Senhor a partir de agora, os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração e que ao sairmos daqui nesta manhã, que saiamos com a certeza de que o Senhor falou conosco e de que através da tua palavra, vamos produzir frutos, para a glória para a honra e para louvor do teu nome, fala conosco nesta manhã, porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus, graças a Deus, você pode aplaudir bem forte a Jesus, isso vamos dar a melhor salva de palmas, vamos aplaudir bem forte, aplauda mais, diga glória a Deus fala conosco Jesus aleluias, amém por gentileza tome o teu assento, e a partir de agora como pedimos, não converse, não ande pela igreja não tenha conversas paralelas esse momento é o momento de você falar com Deus, de você ler a Bíblia e de você olhar para cá, por favor olhe para o pastor você sabe que as inúmeras vezes em que Jesus, na sua onisciência as várias vezes em que Jesus trouxe uma palavra de ordem ou uma palavra de aviso ou uma palavra de exortação, de juízo os evangelhos e principalmente o evangelho de João ele nos mostra que quando Jesus ele ia falar acerca destas coisas, quando Jesus iria ia avisar alguma coisa ou quando Jesus ia exortar alguém ou quando Jesus ele ia dar algum recado acerca de coisas futuras Jesus em alguns momentos ele usava uma expressão duplamente repetida para enfatizar a importância daquele ensinamento se Jesus ele tinha algo sério para ensinar ou se ele tinha um recado urgente para dar ou se ele tinha algo delicado a dizer para que aquele algo, para que aquela informação não passasse desapercebida. Jesus fazia questão de falar de uma maneira repetida. Para que a ênfase, aquela informação pudesse ser maior. Muitas das vezes... Jesus ele usava, e eu creio que você já deve ter visto isso... Aquela expressão, em verdade, em verdade vos digo... Ou seja, Jesus ele usava uma expressão repetida... Para quê? Para enfatizar... Para chamar a atenção para aquela informação... A gente nota claramente Jesus usando essas expressões repetidas... Para passar recados... Para passar mensagens importantes da parte do Pai para nós... Pastor, mas por que de fato Jesus fazia isso? Por que que Jesus ele se utilizava, vamos dizer assim... Por que que ele se utilizava desse artifício para poder ministrar, para poder ensinar? Porque além da repetição no mundo natural... Dar para o ouvinte a possibilidade dele aprender... Porque Jesus ele falava pausadamente e ele repetia... Olha, preste atenção... Em verdade, em verdade vos digo Então quando ele usava esse tipo de argumento Ele não só naturalmente queria dar para o ouvinte a possibilidade dele aprender, dele reter Mas no âmbito espiritual, diga glória a Deus aí No âmbito espiritual, essa repetição era um sinal de que Deus tinha pressa em cumprir determinada coisa então no mundo natural, quando Jesus usava essa expressão, era para quê? Era para que as pessoas estivessem atentas ao recado. Mas espiritualmente falando, quando Jesus ele usava-se de repetições, significava que aquela informação estava prestes a acontecer. De que aquele recado não era algo que iria demorar muito, mas que seria breve. Eu vou dar um exemplo prático na palavra para você entender. Quando Pedro pouco antes desse texto aqui que a gente leu quando ele disse que se fosse preciso ele morreria por Jesus não teve uma passagem assim? ah Senhor, ainda que todos te deixem eu não te deixarei ainda que todos te abandonem eu não te, abando... não te abandonarei se preciso for Jesus eu morro por ti, pois é quando Pedro disse essas palavras aqui que se fosse preciso ele morreria Jesus vai dar uma resposta para ele uma resposta de algo que iria acontecer logo vamos ver comigo aqui, estamos em João 21, é só você voltar um pouquinho, aí mesmo em João, mas no capítulo 13, vamos ver, João, Evangelho de João capítulo 13, olha a resposta que Jesus vai dar aqui, João capítulo 13, a partir do verso 37, João 13 verso 37 diz assim, disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida Eu morreria por ti, Jesus Verso 38 Respondeu-lhe Jesus é que é? Tu darás a tua vida por mim? Aí olha o que Jesus vai dizer Na verdade O que é, igreja? Na verdade te digo Que não cantará o galo Enquanto não me tiveres negado Três vezes Glória a Deus ah Senhor, deixa, eu... se preciso for eu morro contigo Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim Rapaz, não faz isso não Ó, oh, deixa eu te dar uma informação Na verdade, na verdade Quando ele falou duas vezes eu acredito que o Pedro deve ter até estremecido, né? Na verdade, na verdade te digo Que antes que o galo cante Você vai me negar três vezes, rapaz E aquilo não foi para um mês, daqui a um mês, daqui a... não aconteceu logo, era algo que estava apressadamente preparado para acontecer, por isso Jesus usou aquela expressão a mesma coisa quando Jesus falou acerca da função do Espírito Santo nas nossas vidas mesma, mesma coisa, vamos voltar um pouquinho mais aqui, ou melhor, avançar um pouquinho mais, você está no capítulo 13, vai para o 16 João Evangelho de João, capítulo 16 no versículo 13 Jesus está preparando o caminho, não é? Porque ele iria subir aos céus, ele iria ser morto, crucificado. E o Espírito Santo Consolador viria. Olha o que ele vai dizer aqui. João 16, verso 13 diz. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito me glorificará. Porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver me eis porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram -se aos outros, mas... O que é isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis. Outro pouco e me ver, e vermizei. Porquanto vou para o Pai, os discípulos não estavam entendendo. O que, que ele quer dizer com isso? Verso 18. Diziam, pois, que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Aí Jesus vai dar a resposta. Verso 19. Conheceu, pois, Jesus, que o queria interrogar. E disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse... Um pouco e não me vereis E outro pouco e vermizeis Vocês não estão entendendo? Então preste atenção Verso 20 Na verdade Na verdade vos digo Que vós chorareis e vos lamentareis E o mundo se alegrará E vós estareis tristes Mas a vossa tristeza Se converterá em alegria Aleluias E era uma coisa que estava prestes a acontecer Não é verdade Por que, que os discípulos iriam chorar? Porque Jesus seria morto Mas ele iria ressuscitar Então a tristeza se converteria em alegria Mas seria algo breve Então presta atenção aqui no pastor Então a repetição E eu quero que você guarde isso A repetição de uma mesma palavra De uma mesma ordenança De um mesmo dito Se dava tanto pelo desejo de Deus, ou pelo desejo de Jesus, em ensinar em alertar, quanto também pela rapidez com que, ela, com que aquela informação estava pressa a acontecer. Quem está entendendo até aqui, diga a glória a Deus, pastor. Mas por que você está fazendo questão de explicar tudo isso? Porque no texto que a gente leu agora há pouco, no texto inicial, mais do que uma vez, ou mais do que duas vezes. Jesus ele vai repetir o mesmo dito três vezes. Você vendo Jesus repetir. Em verdade. Em verdade vos digo. Ou seja. Ele repetir duas vezes já era algo. Para você levantar a orelha. Né? E ficar atento. Já, era, já seria motivo suficiente. Para as pessoas se atentarem. Só que Jesus aqui com Simão. Simão. Ele não vai repetir duas. Ele vai repetir três vezes a mesma pergunta. Isso me chamou muito a atenção. Vamos voltar lá para o texto inicial. João capítulo 21. o texto que a gente leu agora no início. João capítulo 21, versículo 15. Vamos ler com calma. Diz assim. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão filho de Jonas amas-me mais do que estes? você me ama mais do que esses discípulos? você me ama mais do que eles? e ele respondeu, sim senhor tu sabes que te amo disse-lhe Jesus o que Jesus disse igreja? apacenta os meus cordeiros as minhas ovelhas Jesus disse isso primeira vez, dá glória a Deus aí amado Jesus falou primeira vez legal só que agora Jesus vai fazer a mesma pergunta pela segunda vez opa, era e? já vou levantar a orelha já vou ficar esperto porque alguma coisa tem aí versículo 16 tornou a dizer-lhe segunda vez Simão, filho de Jonas amas-me? disse-lhe, sim senhor tu sabes que te amo você vê que o, o Simão ele já está meio, né? Não, Jesus, você não sabe estar perguntando de novo. Eu já não te falei a primeira? Não, sim. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe. que ele disse, igreja? Apacenta as minhas ovelhas. Falou duas vezes. Opa. Só que agora Jesus vai falar a terceira. Caramba. Jesus agora, ele vai falar a terceira vez. A mesma coisa. Disse-lhe terceira vez. Simão. Filho de Jonas Amas-me Você me ama de verdade Simão Você me ama de fato Amas-me Aí o Simão se entristeceu Porque ele sabia que para Jesus está falando isso pela terceira vez Espera aí, alguma coisa está por detrás desta pergunta Simão entristeceu-se Por lhe ter dito terceira vez Amas-me e disse, ele preferiu nem responder a mesma resposta Ele preferiu nem dar a mesma resposta na, na, na primeira ele disse, claro que eu te amo Na segunda ele disse, tu sabes que eu te amo Na terceira ele disse, Senhor eu, Como eu não sei o que o Senhor está querendo dizer Como eu não sei o que estas três perguntas repetidas significam Eu prefiro responder dizendo assim, Senhor Tu sabes tudo, diga glória a Deus Tu sabes que eu te amo e Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Amados, vamos entender, e eu quero que agora você olhe para cá. Conhecendo Jesus, não apenas de ouvir falar, porque Simão, ele conhecia Jesus. Mas não por aquilo que as pessoas diziam, ou por aquilo que as pessoas falavam. Simão conhecia Jesus de caminhar com ele. Simão conhecia Jesus de andar com ele, de viver com ele. Então conhecendo Jesus na prática, no convívio. O Simão sabia muito bem. Que para Jesus estar fazendo repetidamente a mesma pergunta. E por três vezes. Ele sabia que algo estava para acontecer. Ele sabia que por detrás desta palavra. Jesus ele tinha alguma coisa muito importante, muito valiosa para revelar. Você sabe por que esse texto me chamou tanto a atenção para ser a base da ministração de hoje? Porque ao ler esse texto aqui, o Senhor ele me fez enxergar uma coisa que apesar de ser muito clara, apesar de estar muito evidente, a gente quase não vê as pessoas falarem. Ao olhar esse texto, Deus me fez ver... Que a maior prova de amor. Eu quero que você guarde isso. A maior prova de amor que nós podemos dar para Deus. Mais do que ofertas. Mais do que dízimos. Mais do que trabalho. Mais do que cantar. Mais do que estudar. Ai, ah, eu amo tanto a Jesus que eu vou estudar a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou decorar a Bíblia de capa a capa. ai, ah, eu amo tanto Jesus que eu vou passar todos os dias a minha vida na casa de Jesus. A maior prova de amor. Que nós podemos dar para Jesus Mais do que qualquer outra coisa É apacentarmos as ovelhas do Senhor Agora, o que, que significa isso? Quando Jesus disse Pedro, tu me amas? Te amo Apacenta as minhas ovelhas O que representa para nós Como prova de amor a Jesus Apacentar as ovelhas? Apacentar as ovelhas representa cumprir o nosso propósito Glória a Deus Mais do que trabalhar, mais do que evangelizar Mais do que cantar, mais do que tocar Mais do que pregar, mais do que fazer Mais do que devolver Disney Mais do que qualquer coisa A maior prova de amor que uma pessoa pode dar para Deus É quando ela diz sim Para o propósito de Deus na vida dela é quando ela diz para Deus, Deus, o que que o Senhor quer de mim? É isso. Então, independente das minhas vontades, independente do meu querer, eu vou cumprir o teu propósito. Isso é prova de amor. Tu me ama, Pedro. Ah, Senhor, eu te amo. Cumpre o teu propósito. Tá glória a Deus aí. Vamos, vamos substituir, né? Apacentar as ovelhas representa espiritualmente cumprir o propósito. Qual foi o propósito de Jesus lá atrás? Lá atrás. Quando Jesus tirou o Simão da pesca e ele disse, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Qual foi o propósito que estava por detrás do chamado de Pedro? Era antes de tudo. Antes que ele fosse um pregador. Antes que ele fosse um ganhador de almas antes que ele fizesse o trabalho que Jesus fazia era antes de tudo que o Pedro cumprisse o propósito de Deus na vida dele o apóstolo Paulo num dos seus últimos conselhos a Timóteo Timóteo estava começando a sua carreira ministerial enquanto Pedro estava encerrando, ou melhor, enquanto Paulo estava encerrando a carreira então Paulo num dos seus últimos momentos numa de suas últimas conversas ele vai dar um conselho para o mancebo Timóteo e sabe o que, que Paulo experiente vai dizer para o Timóteo ele vai dizer assim Timóteo independente de qualquer coisa depois você vê, está lá em Timóteo capítulo 4 versículo 5, segunda Timóteo ele vai falar assim independente de qualquer coisa meu filho seja sóbrio em tudo Seja sóbrio, esteja ligado, esteja alerta, pregue a palavra, exorte, corrige, ensina, põe em prática o teu chamado, cumpre o teu propósito. Você pode dizer glória a Deus. Aí eu te pergunto: por que, que Paulo, sendo um homem tão experiente em Deus, vai dar esse conselho para o Timóteo? Sabe por quê? Porque mais do que obediência, mais do que obedecer, Paulo sabia que viver o chamado cumprindo o propósito do Senhor é a maior demonstração de amor que uma pessoa pode dar. Eu quero que você guarde essa palavra nessa manhã. Olhe para mim e guarde isso. Cumprir o nosso propósito sem olhar para trás cumprir o nosso propósito sem desfalecer sem desanimar sem parar cumprir o nosso propósito resistindo aos dias difíceis é a maneira mais profunda de nós demonstrarmos amor porque quem ama não desiste eu posso ouvir o teu glória a Deus quem ama de verdade não desiste pode chover, pode fazer sol pode tá estar tá o dia claro pode dar tá o dia tempestade pode ter dinheiro, pode não ter quem ama de verdade não desiste do seu propósito no salmo de número 51, eu quero que você abra, por favor. Vamos lá, salmo de número 51. Veja que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 16. Salmo 51. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Salmo 51, verso 16 é assim: Pois, e eu quero que você preste atenção nisso, pois não deseja sacrifícios. Senão eu os daria. Amém? Tu não te deleitas em holocaustos. Tu não te deleitas em holocaustos. Sabe por quê? Porque os sacrifícios para Deus são o quê, igreja? São o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás. Ó oh, Deus entenda esta palavra, olha aqui para mim ah pastor, então eu não preciso ser desimista não preciso ser ofertando, não preciso sacrificar, não é isso Deus não se deleita em sacrifícios em holocaustos no lugar do propósito é isso que a palavra está dizendo Deus se agrada quando eu sacrifico? sim Deus se agrada quando eu apresento meus holocaustos? sim mas se você quiser substituir isso pela verdadeira prova de amor. Que é você cumprir o teu propósito. Não vai adiantar. Porque não é isso que vai agradar a Deus. Os sacrifícios para Deus. Ou seja. A prova de O sacrifício de amor que eu posso render a Deus. Não está nos holocaustos e nos sacrifícios. Está em eu me sacrificar. Está em eu pagar o preço para que Para quê? para que em amor eu cumpra o propósito de Deus na minha vida vamos entender uma verdade espiritual a base da igreja primitiva a qual Pedro estava prestes a fundar porque Pedro vai ser o fundador, vai ser o pastor daquela igreja a base dessa igreja primitiva vai ser o que? vai ser o amor você pode dar glória a Deus por isso? olha que coisa linda, amado a base da igreja vai ser o amor e detalhe, o amor por Jesus porque o que Jesus está perguntando para o Simão, Simão tu me amas? amo então o que você vai fazer? apacenta as minhas ovelhas, glória a Deus igreja aí ele vai repetir Não, tu me amas? amo então o que eu tenho que fazer? Você tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que dar sacrifício, tem que trabalhar, tem que estudar a Bíblia, tem que fazer teologia. Não! Você me ama? Amo. E então, tu as minhas ovelhas. Cumpre o teu propósito. Amados, e Ele foi. Diga glória a Deus. Ele foi, querido. Amado, a primeira grande revelação desta palavra para as nossas vidas hoje é essa. O Pedro não começou a igreja primitiva para ganhar dinheiro. E muita gente que abre igreja para ser rico. Para ganhar dinheiro. Pedro não. Quando Pedro começou a obra, ele não começou a obra para ganhar dinheiro. Ou para ser aclamado. Ou para ser famoso. Ou para ser um popstar da fé. Não. Quando Pedro aceitou da parte de Jesus a incumbência de abrir a igreja primitiva... Não foi para que ele estivesse em evidência ou para que ele levasse alguma vantagem. Pelo contrário, a princípio, Pedro nem queria isso. Presta atenção aqui no pastor. A princípio, Pedro nem queria essa incumbência. Tanto não, que ele cogitou voltar a ser pescador de peixe. Ele cogitou voltar a pescar. Só que ele vai aceitar pescar as ovelhas. Glória a Deus, igreja a princípio ele queria dizer não para Jesus tanto que ele falou, vou voltar a pescar mas ele vai fazer a coisa certa ele vai aceitar começar aquela obra, começar aquele ministério ele vai aceitar cumprir o propósito mas simplesmente e unicamente para quê? Por que, que Pedro vai deixar de lado a sua vontade para fazer a vontade de Jesus? Por que, que Pedro vai renunciar o seu eu para apacentar as ovelhas de Jesus? Para provar para Jesus que ele o amava. Eu te amo tanto, Jesus, tanto, que eu vou deixar de lado os meus interesses. Eu te amo tanto, Jesus, mas tanto, tanto, tanto. Que eu vou deixar de lado a minha vontade Eu vou deixar de lado as minhas desculpas Eu vou deixar de lado as minhas bengalas Mas eu te amo tanto Que para provar esse amor Eu vou cumprir o propósito Que o Senhor está colocando na minha vida Amado, você sabe por que Que muitas das vezes Deixa eu te fazer algumas perguntas sérias aqui Você sabe por que que muitas das vezes A vontade de Deus Nos leva para lugares que nós Não queremos estar? Porque isso é uma verdade espiritual Muitas das vezes a vontade de Deus nos leva a lugares que a gente não quer estar Muitas das vezes a vontade de Deus nos coloca em posições as quais nós não queremos estar Mas por que, que Deus faz isso? Por que, que muitas das vezes Deus requer de nós coisas que a gente não quer fazer? Seria muito mais fácil Deus colocar na minha mão uma coisa que eu quero Seria muito mais simples Deus colocar na minha mão coisas que eu tenho prazer. Mas por quê? Por quê? Que muitas das vezes Deus requer de mim coisas que eu não quero fazer. Por que que Ele me coloca muitas das vezes em lugares e situações que eu não quero estar? Não é porque Deus é sádico. Ah, vou brincar com Ele. Vou fazer justamente o que Ele não quer. Não. Deus não faz isso por ser sádico. Mas Deus Ele faz isso sabe pra quê? Para nós vermos De fato Se o amamos de verdade ou não Glória a Deus amados Porque o Senhor Ele conhece o nosso coração Ele não precisa me tirar daqui Me colocar aqui para saber se eu amo ou não Ele não precisa Me provar para saber o que está No meu coração, porque a palavra diz Que antes que a, antes que a palavra Chegue na minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer Ele me conhece por detrás, por diante então Deus não precisa de nada para me conhecer. Mas muitas das vezes nós não nos conhecemos. Porque falamos com a boca daquilo que nada tem no coração. Às vezes a gente abre a boca e diz. Eu amo Jesus. Mas basta vir alguma coisa que não nos agrada. Basta Jesus nos colocar numa posição que nós não queremos estar. Basta Jesus nos mandar fazer coisas que não estamos dispostos a fazer. Que aí a gente mostra. A gente revela. Pelas nossas atitudes. O nosso verdadeiro eu. Em Deuteronômio no capítulo 8. Não precisa abrir. Deuteronômio no capítulo 8. No versículo 2. A palavra de Deus diz. E te lembrarás. Essa palavra que o Senhor deu a Moisés. Para que replicasse ao povo. E te lembrarás. De todo o caminho. Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Por esses 40 anos. Aí ele diz assim. Para te tentar para te humilhar, quando o povo estava lá no deserto, né? você vai se lembrar, você vai se lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te tentar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, mas não é, mas não é para Deus saber, é para você saber o que está no teu coração. Se com toda aquela luta, se com toda aquela prova, se com toda aquela dificuldade, você guardaria os mandamentos ou não? Você guardaria o propósito ou não? Sabe aquela passagem da figueira plantada na vinha? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, né? Jesus ele contou a parábola dizendo que um certo homem plantou uma figueira no meio de uma vinha. Amado, vinha é lugar de figueira? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Vinha é lugar de quê? De uva? A terra é preparada para uva? O momento é preparado para o cultivo e para o plantio e para a semeadura da uva? Mas sabe-se lá por que Razão, o agricultor pegou a figueira e colocou no meio da vinha. Ele diz, olha, eu quero fruto. Viu? Eu quero fruto. Às vezes a gente, para demonstrar amor a Deus, nós somos como figueiras que fomos plantadas na vinha. E o que, que o Senhor espera de nós? Que mesmo que a terra não seja apropriada... Mesmo que a temperatura ou a estação do ano não seja boa, que por amor a Ele, para cumprir o propósito, nós venhamos fazer a nossa parte e buscar Nele a força para produzirmos frutos, a fim de que o nome dEle nas nossas vidas venha a ser glorificado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Você é uma figueira plantada na via, meu irmão. Dá fruto ao invés de desculpas. Diga comigo, Deus. Diga bem alto, Deus quer frutos, não desculpas, amém? Antes de amar as almas, olhe para mim. Antes de amar as almas, antes de amar as pessoas, antes de amar qualquer coisa, Simão vai amar a Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Por isso que a igreja dele vai ser bem sucedida Olha aqui, todo mundo fala muito, né? Ah, se hoje nós estamos aqui graças ao apóstolo Paulo né? Que levou a palavra para fora de Jerusalém Foi o apóstolo Paulo que pregou aos gentios e, de certa... e, e, e isso é certo, é real Graças ao apóstolo Paulo As viagens missionárias As igrejas abertas pela Europa, pela Ásia Foi graças a isso que o evangelho chegou até nós mas gente, não haveria Paulo Se essa igreja aqui, ó Do Pedro Não tivesse começado Você pode dar glória a Deus aí? Então graças ao Pedro Graças ao amor Do Simão por Jesus Graças ao amor dele por Cristo Não pelas almas É que a igreja dele vai ser bem sucedida você sabe por que, que a maioria das pessoas se enfraquecem na fé? Você sabe por quê? Sabe por que, que a maioria das pessoas se frustram, se decepcionam e largam mão do propósito de Deus? Não é nem com Deus a decepção da pessoa. Mas sabe por que, que as pessoas acabam descontando em Deus? Umas porque fazem as coisas por fazer, não levam a sério, não tem seriedade já outras porque até fazem com zelo fazem por amor às pessoas mas não fazem mas fazem por amor às pessoas em primeiro lugar e não por amor a Jesus em primeiro lugar pastor, mas a palavra não diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo? claro que tem eu não estou falando aqui que a gente tem que amar somente, não eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo só que antes de eu amar ao próximo Antes de eu fazer as coisas por amor ao próximo Eu tenho que fazer as coisas por amor a Jesus Você entende isso? Amém? Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir o propósito de Deus na minha vida Eu tenho que cumprir o chamado de Deus na minha vida por amor a Jesus Amado, deixa eu dizer uma coisa séria para você Olha aqui para mim, eu amo você, viu? Eu amo vocês que estão aqui Eu amo você de verdade mas entenda uma coisa amada, eu não estou aqui nesse altar pregando a palavra por amor a você apenas. Você entende isso? Porque eu poderia te amar e terminar minha faculdade de psicologia. Eu poderia te amar e ser um cantor, porque essa era a minha vontade, esse era o meu desejo. Eu poderia te amar e continuar fazendo essas coisas. Mas se eu estou aqui... E quando eu digo estou aqui, eu digo no ministério, pregando a palavra, fazendo a obra. Se eu estou aqui há mais de 15 anos pregando o evangelho, não é por amor a você. É em primeiro lugar, porque um dia o Senhor Jesus ele fez para mim a mesma palavra que ele liberou para Pedro. Vitor, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então larga tudo e faz a minha obra, porque eu vou te honrar. Foi por amor a Jesus que eu preguei a palavra. Foi por amor a Jesus que eu estou aqui. É por amor a Jesus que você vai ser mais do que vencedor. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu amado. Tem que ser por amor a Ele, Amém. Você que é obreiro, e eu não quero falar só com os obreiros aqui do MAP, porque essa palavra está sendo gravada. Você que nos assiste ou você que nos ouve pelo podcast, você é obreiro, você é um coluna, entenda: você tem que estar na igreja, você tem que fazer a obra, você tem que cumprir do seu ministério. Você tem que cumprir do seu propósito por amor E isso é fato Você tem que fazer a vontade de Deus por amor Mas não por amor ao pastor Mas por amor em primeiro lugar a Deus Você não tem que fazer em primeiro lugar por amor Você tem que amar o seu pastor E eu quero muito que você me ame porque eu te amo Glória a Deus, amante Mas eu não quero que você esteja aqui fazendo as coisas por mim ou por qualquer outro pastor. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque por mais legal que eu seja. Por mais bacana que eu seja. Ou por mais homem de Deus que eu seja. Se você andar comigo 24 horas por dia. Você vai ver que eu sou cheio de defeitos. Sou cheio de falhas. E meu irmão. Ó, se você andar comigo 24 horas por dia. Meu irmão. Você só vai pegar defeito de mim. E por eu ser falho e ter defeitos. Uma hora eu vou acabar decepcionando você. Então se tudo que você faz, se o propósito que você cumpre, você cumpre por amor a mim. Os meus defeitos podem te decepcionar. Agora quando você ama em primeiro lugar a Jesus. Podem falar de você Podem se levantar contra você Podem ferir você Nada vai te abalar Porque você não faz por amor aos outros Você faz por amor a Jesus Cristo Levanta tua mão, abre tua boca e glorifica Porque é por amor a Jesus que você vence Aleluias. Diga glória a Deus então você que é um obreiro Você que é um coluna Faça a obra Faça aquilo que Deus colocou na sua mão Cumpra o seu propósito por amor Mas em primeiro lugar a Ele Faz o teu melhor para Ele Se dedica a Ele Porque essa é a maior prova de amor Você que não é um obreiro Mesma coisa Pastor eu não sou obreiro Eu não faço a obra, eu não tenho um cargo na igreja Eu não tenho Qual é o propósito principal de Deus na vida de uma pessoa que não faz a obra É o mesmo propósito Que ele tem na vida daquele que faz Abra comigo em Atos Atos dos apóstolos Vamos lá Atos dos apóstolos Vou te falar do propósito Porque uma coisa é o chamado, outra coisa é o propósito Diga comigo uma coisa Mas diga bem a voz de campeão Vamos lá, diga uma coisa É o chamado Outra coisa é o propósito Atos capítulo 17, versículo 26. Olha o que diz aqui a palavra. Atos 17 verso 26 diz assim: E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que a igreja? Para que que Deus fez o homem? Para que que Deus criou o homem? Qual é o propósito da vida do homem? Para que buscassem ao Senhor, diga glória a Deus Olha aqui para o pastor Independente do chamado de Deus para trabalhar Olha aqui para mim Independente do chamado de Deus para fazer a obra Todos nós Todos nós Nascemos para desempenhar um único propósito E qual é esse único propósito? buscar ao Senhor, diga glória a Deus o propósito da minha vida é buscar a Deus, seja eu obreiro seja eu pastor, seja eu levita seja eu cooperador, seja eu membro de banco, o propósito de Deus para a minha vida é buscar a Deus é buscá-lo com amor diga glória a Deus quantos estão entendendo pastor até aqui, diga glória a Deus você pensou que a palavra, tá, a palavra acabou acabou não, estamos só no meio agora, dá glória a Deus aí Vamos recapitular. Antes de amar as almas, antes de amar as pessoas, antes de amar o trabalho, Simão amava Jesus. E como prova deste amor, ele vai cumprir o propósito, atendendo o chamado. Diga glória a Deus. O propósito é buscar o Senhor e Ele vai cumprir o propósito. Uma coisa linda. Você está entendendo até aqui? Amém? Só que a segunda grande revelação eu quero a tua atenção total agora. A segunda grande revelação de Deus para nós através desta palavra. É que quando Jesus ofereceu as suas ovelhas para que o Simão cuidasse. Porque o que, é que Jesus disse para ele? Tu me amas Simão? Amo. O que, é que Jesus fez? Então apacenta as minhas ovelhas. Não foi isso? Não foi? Amém? Amém? Quando Jesus ofereceu a Simão as suas ovelhas além de dar para o Simão a oportunidade de demonstrar o seu amor Jesus ao mesmo tempo estava dando ao Simão a oportunidade de recomeçar você pode dar uma glória a Deus para mim? por isso? eu vou repetir ao, ao dar as suas ovelhas para Simão além de Jesus estar dando a ele uma oportunidade de cumprir o seu propósito Jesus estava dando a Simão uma oportunidade de recomeçar Pastor, por quê? porque nesse momento aqui quando Jesus encontra Simão Simão estava desviado, gente amém? esse texto que a gente leu em João 21 Simão por isso que a Bíblia por isso que ele estava falando questão de Simão e não Pedro Simão estava meio que afastado, sabe? ele estava meio que Sabe aquela coisa da decepção? Ele se decepcionou. Porque pare para pensar. Simão negou Jesus três vezes. Senhor, se preciso for. Eu morro por ti. Não, Simão. Em verdade, em verdade, vos digo. Que antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. E ele negou Jesus as três vezes. Ei, eu estou te Ei. Você não, daqueles que andam com Jesus teu jeito, a tua aparência é você, você andava com ele, não, não, eu não andava com ele não, peraí, oh. não, não, não era eu não aí daqui a pouco vai chegar outro, eu conheço você a tua fala te denuncia, você é um dê de... não, 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 não é eu não eu não ando com ele não, nunca, nunca vi esse homem aí vai chegar outro, ei, você é um dê de... eu não conheço Jesus você consegue imaginar isso? Um camarada que andou três anos e meio, que viveu, que comeu, andou junto com Jesus, dizer isso. Eu não conheço Jesus. Quando ele acabou de dizer isso, o galo cantou. Então o Simão aqui, o Simão aqui em João 21, sabe como é que ele estava? Ele estava desviado, meu amado. Ele havia decidido parar. Olha aqui para mim. Ele havia decidido largar tudo. Jesus estava morto, ele negou Jesus três vezes em público, e ele nem testemunhou a morte do Mestre. Você sabe o que, é que o Pedro pensou? Sabe o que, é que o Simão pensou? Acabou para mim. Esse negócio de ser crente, esse negócio de buscar Jesus, de ser pescador de homens. Oh, glória, dá glória a Deus aí, ó oh, pescador de homens. Esse negócio de ser pescador de homens e servir acabou esse negócio para mim, amados. O Pedro aqui estava decidido a deixar de ser um pescador de homens, para voltar a ser um pescador comum. Que na verdade ele já tinha voltado, porque o capítulo 21 aqui de João, Jesus vai encontrá-los na praia. Pedro estava lá nu, peladão, estava lá pescando todo, né? Já estava no embalo do mundo. Jesus ele vai aparecer ressurreto. Diga glória a Deus. Jesus ele vai voltar dos mortos. Olha como é sério o propósito. Da glória a Deus aí, meu irmão. Ele vai voltar dos mortos. Ele vai ressuscitar. E vai se encontrar com Pedro que estava desviado lá na praia. Olha como é que Jesus te ama, meu irmão. Você pode estar tá lá. O pessoal pode estar tá lá no boteco. A pessoa pode estar lá dentro do prostíbulo, a pessoa pode estar lá no meio da lama, mas Jesus sempre vai mandar alguém lá para falar do amor de Deus para você. Amado, você pode querer fugir de Jesus para onde for, mas a palavra de Deus alcança aqueles cuja Deus tem um propósito específico. Se você tem, um propósito, você tem um propósito, se você foi chamado e tem um propósito de Deus, meu irmão, não adianta você fugir dele. Jesus ele vai ressuscitar e vai lá, vai ser nesse contexto aqui, no momento em que o Simão estava mais perdido. É que Jesus vai aparecer para ele. Ressurreto. E vai dar a ele a oportunidade da vida dele. Volta comigo no texto inicial para a gente finalizar. João capítulo 21. Evangelho de João. Capítulo de número 21. Se você encontrou, diga a glória a Deus. João capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. João 21, verso 1 diz assim. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Didme e Natanael que era de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e os outros oito seus discípulos disse-lhe Simão Pedro vou pescar Jesus tinha dito para eu pescar só homens mas a partir de agora eu vou pescar porque Jesus morreu foi crucificado, acabou para mim vou pescar dizem-lhe eles, também nós vamos contigo e foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam e sendo já amanhã Jesus se apresentou na praia diga a glória a Deus mas os discípulos não conheceram que era Jesus por quê? porque estava todo mundo disperso todo mundo se dispersou de propósito, todo mundo Jesus estava lá mas não conheceram disse depois Jesus, lá na praia, Jesus estava lá na praia os discípulos estavam lá no barco filhos tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe eles, não Mas não conheceram que era Jesus E ele lhes disse Lançai a rede para o lado direito do barco E achareis E lançaram na poça E já não podiam tirar Pela multidão de peixes Diga glória a Deus Opa, pera aí Quem é aquele cara que está falando com a gente lá na praia? A gente está aqui tentando pescar, não pegamos nada. Ele mandou lançar a rede do lado direito, lançamos e pegamos. Opa, lembraram da, da pesca maravilhosa. Diga a glória a Deus. Mas Jesus já estava morto. Mas ele ressuscitou. Eles estavam dispersos. Olha só. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Quem é o discípulo a quem Jesus amava? João. Discípulo do coração. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Pedro... Pedro, aqui igreja, ó. ele vai dar teu conto... pedro, você está ligado? É o Senhor, você pode dar uma glória a Deus aí igreja. É o Senhor, Pedro. Não é qualquer um não. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Diga a glória a Deus. Pedro estava, olha aqui para mim o Pedro estava descoberto. Pedro estava nu. Pedro estava perdido. Mas Jesus amava tanto a Pedro que ele vai chegar. Eles vão voltar para a praia. E quando eles encostam na praia, Jesus chega perto dele. E ele vai dizer as palavras do texto que nós lemos no início. Versículo de número 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro... Simão, filho de Jonas Amas-me mais do que estes Eu sei como é que você está, meu filho Você está desviado Você está com a cabeça louca Você está loucão Eu sei como é que você está agora Mas deixa eu perguntar Você me ama? Aí o Pedro vai dizer Eu te amo, Senhor Aí ele vai dizer Então apacenta as minhas ovelhas Olha aqui para mim Pedro, tu me amas? Amo Então recomeça Glória a Deus Você me ama Pedro? Amo Recomeça Começa de novo, dá um put no sistema Apaga tudo e começa de novo Eu sei como é que você está Eu sei como é que está o teu coração Como é que está a tua mente, como é que está o teu sentimento Eu sei, eu conheço você Não é à toa que eu ressuscitei E vim para cá, porque eu sei como é que você está Mas se tu me ama Pedro? Amo Então recomeça Aí Jesus vai perguntar a segunda vez Versículo 16 Tornou a dizer a segunda vez Simão filho de Jonas Amas-me Disse-lhe sim Senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe então Apacenta as minhas ovelhas Recomeça Glória a Deus igreja Pela segunda vez Jesus está falando a mesma coisa E não satisfeito ele vai falar a terceira vez Disse-lhe terceira vez Simão filho de Jonas Amas-me Simão entristeceu-se por ter lhe dito Terceira vez amas-me E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Você me ama, Pedro Deixa eu perguntar para você aqui nessa manhã Quantos aqui amam Jesus? Diga glória a Deus Quantos aqui amam Jesus? Diga glória a Deus sabe o que Jesus está dizendo para você nessa manhã então? você me ama você me ama você me ama Marcos, você me ama Sandra você me ama Alex, você me ama Leandro, você me ama Luana você me ama Wander recomeça você pode aplaudir bem forte a Jesus recomeça aleluias você me ama começa de novo Volta para o propósito. Volta para o chamado. Volta para o joelho. Volta para a oração. Volta para as lágrimas. Recomeça. Olha a palavra que Deus está trazendo para nós. Nessa manhã de ceia. A palavra que o Senhor está trazendo para o teu coração. Nessa manhã meu, meu irmão. Você que está aqui. Você que nos acompanha. É essa. Recomeça. E se você recomeçar. Deus vai ser contigo o Senhor Jesus vai ser contigo o nome do Senhor vai ser glorificado você vai vencer você vai superar e você vai ver Deus fazendo novas todas as coisas, você pode se colocar de pé e de pé você vai dar para Jesus agora a tua melhor salva de palmas vamos aplaudir bem forte a Ele vamos aplaudir bem forte a Ele, isso vamos aplaudir mais Aplauda mais forte ao Senhor você estará cumprindo o id de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.